atunci când te muți într-un oraș nou, trebuie să te gândești dacă ești credincios la ce biserică vei merge. Uneori sunt situații în care te gândești că vrei să te muți din biserica în care ești și chiar și atunci trebuie să te gândești bine la ce biserică mergi. Și întrebarea este cum alegi? S-ar putea să te gândești la confesiunea, adică la cultul religios din care face biserica înspre care te orientezi. Te orientezi. Poate că este muzica, te uiți ce stil de muzică este acolo. Poate te gândești dacă sunt, nu cumva, sau sunt oare acolo, sau există un orator deosebit. Poate te uiți la clădirea sau proprietățile pe care le are biserica, programele pentru copii, programele pentru adolescenți, pentru tineri, activitățile care sunt în jurul acelei comunități, misiunile în care este implicată biserica. Poate că te interesează și te uiți la serviciile bisericii și cât sunt de impresionante și de bine organizate și aranjate. Însă cea mai importantă întrebare, deși sunt și altele, cea mai importantă întrebare este următoarea. Este acea biserică o biserică adevărată? Niciunul din lucrurile amintite mai înainte nu răspunde acestei întrebări. Mărimea clădirii nu-ți spune dacă este o biserică adevărată. Bugetul nu-ți spune dacă este o biserică adevărată. Faptul că au unul sau mai mulți oratori buni nu spune asta. Nici activitățile în care se implică, nici ce veste i s-a dus bisericii, reputația pe care o are, chiar dacă este bună. Niciunul din aceste lucruri nu trebuie să ne impresioneze, pentru că ele nu ne spun dacă avem de-a face cu o biserică adevărată sau nu. Cea mai importantă întrebare rămâne, este o biserică adevărată? Și de unde știm lucrul acesta? Cum răspundem acestei întrebări? Vedeți, diavolul încearcă să ne deruteze. Diavolul vrea să credem că toate bisericile sunt la fel. Nu sunt la fel. Există biserici false. Nu există doar biserici adevărate. Acum, un alt subiect, altă dată cu voia Domnului, va fi diferența între biserici sănătoase și nesănătoase. Acolo e vorba de biserici adevărate. Dar acum vorbim de biserici adevărate sau false. O biserică adevărată poate, fie, poate să fie sănătoasă sau nesănătoasă. Acum vorbim în această seară doar despre biserici adevărate sau false. Există de asemenea în bisericile false... Și poate chiar și în alte biserici există predicatori care duc oamenii în rătăcire. Trebuie să ne ferim de acest fel de predicatori. Poate că ați auzit și știți că în lume există bannote false, dar poate că ați auzit că specialiștii cei mai bine pregătiți care știu să detecteze aceste bannote, știți cum sunt instruiți? În primul rând sunt instruiți să înțeleagă, să știe, să cunoască foarte bine cum arată o bannotă veritabilă, una adevărată. Și în momentul în care vede una falsă și-a dat seama instantaneu care de a face cu ceva care nu e veritabil, nu e adevărat. Așa stau lucrurile și cu biserica. Dacă vrem să recunoaștem o biserică, trebuie să știm care este biserica adevărată. Am început o serie despre biserică și am văzut deja acum trei săptămâni primul lucru important de reținut și anume că biserica își are originea în planul etern al lui Dumnezeu și că a fost întemeiată de Dumnezeu în istorie. 
Dar lucrul acesta nu ne spune nimic în legătură cu biserica sau cum să înțelegem, cum să știm dacă o biserică este adevărată sau nu. Apelând la Scriptură și apelând la înțelepciunea fraților noștri de-a lungul secolelor, înțelegem că biserica adevărată este caracterizată de trei lucruri. Deci nu sunt lucruri pe care le-am studiat și le-am inventat eu săptămâna trecută sau acum două săptămâni sau pe care le-am citit într-un articol sau într-un blog, ci sunt lucruri pe care biserica le-a înțeles de un timp. Și aceste trei lucruri sunt următoarea, următoarele. Evanghelia, botezul și cina Domnului și disciplina bisericească. Predicarea Evangheliei, practicarea actelor de cult, adică a botezului și a cinei Domnului și aplicarea disciplinei bisericești. Deci acestea sunt lucrurile care definesc o biserică adevărată. O biserică în care lipsesc aceste elemente sau o organizație în care lipsesc astfel de aceste, aceste elemente nu este o biserică. Este o organizație de tip religios, dar nu este o biserică. Și aș vrea apropiindu-ne de primul lucru, de primul aspect, și anume Evanghelia sau proclamarea Evangheliei adevărate, s-ar putea să spuneți că noi știm lucrurile acestea. Lucrurile pe care le-am spus sunt lucruri noi și poate că vi se par că sunt lucruri elementare. Și pe de o parte sunt. Pe de altă parte însă sunt aspecte care nu sunt chiar așa de elementare și se fac multe greșeli în legătură cu ele. Fiecare, sigur că ați fost în, probabil, mai multe biserici de-a lungul timpului, dar nu știu ce Evanghelie s-a predicat acolo. Dar vreau să vă spun că știu ceva. Lucrul acela va influențat. Va influențat modul în care gândiți astăzi, pentru că nu suntem neutri și nu putem să nu fim influențați. De ce să spunem și de ce să credem că Evanghelia sau proclamarea Evangheliei adevărate este un lucru esențial care definește, care ne spune dacă o grupare este sau nu biserică? Când Domnul Iisus și-a început lucrarea pe pământ, El a spus următorul lucru. Marcu 1 cu 15. S-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În nenumărate locuri ni se spune că El s-a dus și propovăduia Evanghelia. La sfârșitul lucrării Domnului Isus pe pământ, la, înainte de înălțarea Lui, în Marcu 15 cu 16, sau în Marcu 16 de fapt, în versetul 15, le spune urmașilor săi, Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Evanghelia este misiunea bisericii. Ducerea Evangheliei este ceea ce trebuie să facă biserica. Dar nu numai Domnul Isus a spus aceste lucruri. Apostolul Pavel spune următorul lucru. Observați în Romani 1 cu 4. Pavel, slujitor al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru... Evanghelia lui Dumnezeu, pentru Evanghelie. Apoi citim în 1 Corinteni 1 cu 17, zice Pavel, căci Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia. 
Aici Pavel nu spune că botezul nu este important. Era vorba de o dispută între cei din Corint și vrea să clarifice niște lucruri, dar accentuează că ceea ce era cel mai important și mesiunea lui principală era să vestească Evanghelia. Vestirea Evangheliei este primul semn al bisericii adevărate. Fără Evanghelie și fără predicarea Evangheliei adevărate, respectiva grupare nu este biserică. Dar să știți că nu orice discurs creștin sau nu orice discurs care vorbește despre Hristos este Evanghelie. Aș vrea să vă întreb. Cred că este o întrebare la care putem răspunde, cel puțin să începem să răspundem foarte ușor. Ce este Evanghelia? Cum se poate spune cu, prin două cuvinte, alte două cuvinte, ce este Evanghelia? Vestea bună. Este vestea bună. Observați, Evanghelia nu este un sfat bun. Nu, e, nu sunt niște sfaturi bune. Evanghelia este o veste bună. Evanghelia este o proclamare. Este proclamarea unui eveniment care s-a încheiat odată pentru totdeauna. În Vechiul Testament, când israeliții erau implicați într-un război, Unii care rămâneau în spate, în cetate, așteptau cu înfrigurare să vadă care este rezultatul luptei. Se întorcea un sol și venea și spunea, veste bună de la distanță, am câștigat. Vreau să vă întreb acum ceva. Cei care erau în cetate, ce trebuia să facă ei, ce trebuia să facă ei pentru victoria respectivă? Nimic. Era, victoria era obținută, trebuia doar să o creadă și să se bucure de ea. Hristos a murit pentru păcatele noastre, spune Pavel în 1 Corinteni 15. Asta ne arată că, faptul că a murit pentru păcatele noastre ne arată că noi suntem vinovați, suntem vinovați în fața legii lui Dumnezeu. Dar Pavel continuă și spune că a fost îngropat și a fost înviat. Și el spune acolo în acest text că aceasta este Evanghelia și dacă crezi acest lucru, dacă te încrezi în el, ești salvat de mânia lui Dumnezeu. Și vorbind de Evanghelie, cel mai important lucru este justificarea prin credință. Adică, vedeți, de multe ori citiți, în, în special în scrierea lui Pavel, despre a fi socotit neprihănit. Este una să fii neprihănit, Și este completă altceva să fii socotit neprihănit. Biblia spune că nu este niciun om, niciun om neprihănit. Niciunul măcar. Bineînțeles, atunci nu se referă la singurul care a fost neprihănit, Domnul Isus. În rest, ceilalți sunt sub această sentință. Niciunul măcar. Dar toți cei care cred în Domnul Isus pot să fie socotiți neprihăniți. Adică au neprihănirea Domnului Isus Hristos Au, sunt îmbrăcați în acea haină a perfecțiunii Domnului Iisus Hristos. Și de aceea când stăm în fața Lui Dumnezeu, Domnul Iisus este Cel care ne reprezintă. Și când Dumnezeu, nu numai că Dumnezeu se uită la noi și că ne acceptă, ci Dumnezeu realmente ne vede ca pe Fiul Său, ca și cum am fi trăit viața pe care a trăit-o Fiul Său. Aceasta este parte integrală a Evangheliei și în multe locuri nu se spune așa ceva, nu se predică așa ceva, ci se face din Evanghelie o serie de știri bune, de, de vești bune, de, 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 nu de știri bune, de... Sfaturi bune. Este complet altceva decât ceea ce este Evanghelia. 
Așa putem să recunoaștem o, o biserică adevărată, o biserică care crede și proclamă uh, aceste lucruri. Când vizitezi o biserică, când asculți predicatori, așa fac? Așa vorbesc? Sau vorbesc altfel de lucruri? Dar întrebarea este, de ce este proclamarea Evangheliei unul dintre cele trei elemente principale ale bisericii? În afară de faptul că ați văzut, ni se poruncește bisericii, Domnul Iisus a făcut lucrul acesta, apoi a poruncit urmașilor lui să predice Evanghelia. Pavel a spus că asta e ceea ce face el, asta e misiunea lui. Știți de ce? Pentru că, în afară de asta, pentru că toți oamenii au nevoie de Evanghelie. Acum vreau să vă întreb ceva, un lucru la care sigur că veți răspunde cu ușurință. Au nevoie necredincioși de Evanghelie? Da. Au nevoie necredincioși. Sigur, cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos și dacă este cineva aici care nu și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, vreau să-ți spun că ai nevoie de Evanghelie. Trebuie să crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și dacă crezi în El, Ești mântuit și ai viața veșnică, altfel rămâi sub mânia lui Dumnezeu. Ești sub mânia lui Dumnezeu astăzi, vei rămâne acolo și dacă mori așa, vei rămâne pentru totdeauna sub mânia lui Dumnezeu. Necredincioșii au nevoie de Evanghelie. Dar, să vă mai întreb ceva, creștinii nominali au nevoie de Evanghelie. Ce sunt creștinii nominali? Creștinii nominali sunt cei care sunt cu numele. Și pot să fie în biserici evanghelice, în biserici adevărate, pot să fie creștini nominali. Au nevoie de Evanghelie. Și ei trebuie să audă că Domnul Iisus Hristos mântuiește păcătoșii și să fie și ei treziți la realitate. Dar acum, oare avem noi credincioși autentici, credincioșii? Avem nevoie de Evanghelie? Să vă spun ce se întâmplă în foarte multe cercuri și în foarte multe locuri. Există o concepție că nu mai avem nevoie de Evanghelie. După ce am venit la credință, nu mai avem nevoie de ea. Oarecum Evanghelia este ABC-ul credinței. Cei care sunt nemântuiți, da, ei au nevoie. Cei care sunt creștini de formă nominal, da, ei au nevoie. Dar noi nu mai avem. Noi am progresat spre lucruri mai înalte, mai adânci, mai sofisticate. Dar vedeți, Evanghelia nu este doar ABC-ul credinței, ci este și restul alfabetului credinței. Pavel le scrie romanilor în Romani 1 cu 15, dorea să meargă să viziteze acea biserică. Nu întemeiase acea biserică, dar era o biserică bună, o biserică cu oameni credincioși. Și știți ce le spune? Nu spune, vreau să mă duc și să vă spun niște lucruri pe care nu le-ați mai auzit niciodată, ci spune, astfel că în ce mă privește sunt dornic să vă predic Evanghelia vouă celor din Roma. Extraordinar! Ăștia erau credincioși. Vedeți, avem nevoie de Evanghelie pentru că suntem slabi, pentru că suntem păcătoși și avem nevoie de asigurare că suntem acceptați și primiți de Domnul. Și avem nevoie de Evanghelie ca să putem să fim sfințiți în continuare. Deci mesajul principal al Bibliei este Evanghelia, este vestea bună. Și asta nu înseamnă că fiecare verset din Biblie sau fiecare capitol vorbește direct de Evanghelie. Dar fiecare capitol, fiecare secțiune a Bibliei este legat într-un fel sau altul de Evanghelie. Este legat într-un fel sau altul de lucrarea Domnului Isus Hristos, de persoana Lui și tot ceea ce a făcut El pentru răscumpărarea noastră. Deci toți oamenii au nevoie de Evanghelie. 
au nevoie necredincioși, creștinii nominali și credincioși. De aceea este misiunea bisericii și orice biserică adevărată predică Evanghelia. Acum întrebarea e cum să predică sau cum ar trebui să se predice Evanghelia sau cum se predică Evanghelia în biserica adevărată și asta pentru că, din nou, încercăm să înțelegem ce înseamnă o biserică adevărată. Și aș vrea să amintesc două, trei lucruri. În primul rând aș vrea să vă spun că Evanghelia nu se predică fără lege. Ce vreau să spun cu asta? În Noul Testament și în Vechiul Testament avem o serie de porunci. Orice lucru care ni se spune că trebuie să-l facem pentru neprihănire în Vechiul Testament sau în Noul Testament este lege pentru noi. Nu e adevărat că nu există lege în Noul Testament. Legea morală a existat înainte de Moise, înainte de legea lui Moise, în timpul legii lui Moise, după legea lui Moise. Avem aceste porunci, avem legea lui Dumnezeu. Noul Testament, să vedeți unde proclamă Noul Testament legea. Pavel în Romani 12, versetele 1 și 2. Și după aceea continuă verset după verset. Și vom citi imediat aceste versete, dar aș vrea să vă spun ceva. Înainte de a ajunge la acest punct în care Pavel predică, proclamă, Legea, Pavel, 11 versete, 11 capitole, desfășoară Evanghelia. 11 capitole, non-stop, vorbește despre Evanghelie și cum nu suntem în stare să facem voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a găsit o cale de mântuire. Și abia după ce se încheie capitolul 11, la capitolul 12 și de acolo încolo vine această avalanșă de lucruri pe care trebuie și la, să le facă credincioși și la care suntem chemați și spune în versetul 1 din capitolul 12, prin urmare vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră spirituală. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Frați și surori, suntem, trebuie să auzim voia lui Dumnezeu, să auzim legea lui Dumnezeu, pentru că noi credincioși suntem chemați să o împlinim. Legea lui Dumnezeu arată celor nemântuiți că nu sunt în regulă cu Dumnezeu, că n-au nicio șansă în fața tribunalului lui Dumnezeu, că sunt automat descalificați, pierduți, condamnați veșnic și că au nevoie de un salvator. Dar nouă credincioșilor ne spune cum trebuie să-L slujim pe Dumnezeu și cum să ne împlinim menirea ca și credincioși. Dar trebuie să auzim, așa cum am spus deja, nu numai legea, Nu numai ce spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să faci, ci să auzim și Evanghelia. Noi avem o problemă, și mai ales în bisericile evanghelice. Avem o problemă așa de mare cu măștile. A, nu cele de la COVID. Mult mai problematice. Altfel de măști. Masca pe care o avem pentru că spunem că noi suntem Așa, aici undeva, la nivelul acesta spiritual. Și nu recunoaștem păcatul care există în viața noastră. Și ce credeți? În felul ăsta progresăm pe calea spirituală. Nu! Rămânem acolo unde suntem. Eventual facem pași în urmă. 
Și nu, nu recunoaștem lucrul acesta pentru că ne este frică. A, ce o să zică frații? Problema este uneori și cu frații, într-adevăr, dacă au ceva de zis ce n-ar trebui să spună. Dar aș vrea să vă spun, să vă arat un lucru foarte frumos, un citat frumos din Tim Keller, care spune lucrul acesta despre Evanghelie și să vedeți cum Evanghelia ne eliberează de această frică. Evanghelia este aceasta, suntem mai păcătoși și mai plini de greșeli decât îndrăznim să credem că suntem, dar în același timp suntem mai iubiți și mai acceptați în Iisus Hristos decât am fi îndrăznit să sperăm vreodată. Extraordinar, suntem mult mai nemernici decât ne-am închipuit că suntem și suntem mult mai iubiți decât am fi îndrăznit să credem. Cum se predică Evanghelia în biserica adevărată? Aș vrea să spun că se predică în fiecare duminică și nu ocazional. Frați și surori, după o săptămână în care suntem împresurați de tot felul de lucruri, de probleme, de ispite, de necazuri, nu? De ce avem nevoie? Sufletele noastre au nevoie Să audă glasul salvatorului. Nu să ni se facă morală tot timpul, cum se face din, de la multe anvoane, și să ni se spună că n-am fost destul de buni, că n-am făcut tot ceea ce trebuia să facem. Da, este un loc și pentru asta. Dar știm și noi lucrul ăsta foarte bine. Știm și noi cât de departe am ajuns sau cât de departe suntem de standardul lui Dumnezeu. Nu de asta avem nevoie. Nu avem nevoie de politică în biserică. Este irrelevantă la Amvon. Noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Noi predicăm Evanghelia. Noi predicăm o altă împărăție. Sigur că putem să vorbim și trebuie să spunem și să arătăm deciziile păcătoase care sunt. Nicio problemă în legătură cu asta. E nevoie să trebuie să facem asta. De la... Amvon trebuie să predice Evanghelia nu tot felul de glume sau discursuri de divertisment, nu tot felul de discursuri motivaționale. De ce avem nevoie, frați și surori? De Domnul Iisus Hristos care a fost crucificat pentru noi. Și acum am spus, Pavel zice, noi îl propovăduim, îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Avem nevoie și trebuie ca El să fie zugrăvit în fața ochilor noștri spirituali, din nou și din nou, marea lucrare de mântuire pe care a făcut-o. El le-a spus galatenilor și se miră de ei și se miră cum de au fost fermecați ei, cei în fața ochilor cărora a fost zugrăvit Hristos ca răstignit de către Pavel, bineînțeles. De asta avem nevoie să-L vedem pe Hristos răstignit pentru noi, zugrăvit în felul acesta. Da, e adevărat, greșim, păcătuim, da, știm, suntem inadecvați, dar Salvatorul a murit în locul nostru și suntem ai Lui. Iar acum, odată ce înțelegem asta, venim, recunoaștem că greșim adeseori, îi mulțumim pentru iertarea primită și cerem să lucreze mai departe în noi chipul Domnului Isus. Avem nevoie în fiecare duminică de Evanghelie. Și aș vrea acum să te provoc să spui serios întrebarea. Sunt așa predicile pe care le asculți? Așa sunt oare bisericile pe care eventual le vizitezi sau le-ai vizitat? Și nu te pripi să spui da, pentru că răspunsul nu este chiar așa de simplu. Așa vorbesc oare predicatorii sau tună de la învon doar legea lui Dumnezeu? care am spus, trebuie să fie spusă, dar nu fără Evanghelie, 
fără să pomenească Evanghelia. Este un predicator cunoscut în mediul evanghelic românesc, îl cunoaștem toți sau aproape toți. Am ascultat în urmă cu ceva timp două predici de-a lui, vreo 80 de minute. O grămadă de sfaturi bune, lucruri bune, absolut, categoric. Dar, frați și surori, nici o fărâmă de Evanghelie în aproape o oră și jumătate de predică. Două predici. Niciodată nu mi-aș supune familia la așa ceva, la o astfel de învățătură. Evaluează și tu bisericile și predicatorii în felul acesta. Predică Evanghelia, o predică în fiecare duminică și nu doar pentru cei nemântuiți. Două cuvinte, două minute acolo la urmă pentru cei nemântuiți. O predică pentru tine îți arată cum ești iubit în continuare de Domnul Iisus Hristos și cum asta te transformă, te motivează? Sigur că sunt o grămadă de biserici care, în care nu se predică Evanghelia și unele sunt ușor de arătat. Bisericile istorice, Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă nu înțeleg ce înseamnă Evanghelia, au Evanghelie falsă, au fost cândva biserici adevărate, au ajuns biserici apostate. Există de asemenea secte eretice, cum sunt martorii lui Jehova și mormonii. Astea sunt biserici false, fără îndoială. Cel mai problematic este când avem de-a face cu biserici evanghelice. Sunt unele biserici care uh, sunt pretinse biserici evanghelice. De exemplu, pot să fie biserici pentecostale sau baptiste, sau carismatice, sau reformate, sau metodiste. Nu ce scrie pe frontispiciu este important, nu te poți lua automat după titlu. În unele dintre ele se respinge pe față Evanghelia, în altele se strecoară pe furiș o altă Evanghelie. Și se spune că tu ești cumva cauza mântuirii tale. Că în ziua judecății Dumnezeu va stabili destinul tău veșnic în funcție de ce ai făcut tu în această viață. Este o altă Evanghelie. Pavel spune cine predică asta să fie anatema. Aceștia, acești oameni și acest, în aceste locuri nu se cunoaște Evanghelia. Și Evanghelia este cea care ne asigură că suntem salvați. O întrebare importantă pentru orice biserică este următoarea. Predică Evanghelia este primul element. Dacă nu, nu este vorba, nu avem de a face cu o biserică adevărată. Ce așa cum spune Domnul Iisus în Apocalipsa de o grupare de iudei din secolul I, este o sinagogă a satanei, pentru că diavolul și are scaunul de domnie acolo, nu Hristos. Primul semn al bisericii adevărate este Evanghelia. Pentru că mai avem încă Două semne importante. Mai avem nevoie de încă o oră, nu? Nu, nu. Vom trece, vom trece telegrafic prin uh, următoarele două și aș vrea să spun atât. Cina și botezul sau administrarea actelor de cult sunt lucruri pe care Mântuitorul le-a poruncit. Sunt spre bine, binele nostru și sunt uh, lucruri pe care nu le putem discuta. El ne-a spus să facem aceste lucruri, nu vreau să intru, cunoaștem semnificația lor. Aici probabil problemele sunt mai puține, mai, nu sunt chiar așa de serioase, dar există chiar și aici uh, anumite probleme în felul cum privim aceste lucruri. Atât cina și, cât și botezul nu sunt despre noi. Noi avem tendința întotdeauna să facem toate lucrurile despre noi, să întoarcem reflectorul spre noi. Nu, nu, nu. Sunt despre Hristos. Când vin la cine, mai amintesc de ce a făcut El. Nu de ce am făcut eu săptămâna trecută. Eu știu ce am făcut săptămâna trecută. Și știu, dar știu ce a făcut Hristos la calvar, slavă Lui. La fel și botezul. 
Obișnuiam să spun celor care se botezau felicitări. Nu mai spun asta niciodată. Spun slăvit să fie Domnul că Domnul a lucrat în viața ta și te-a chemat de la întuneric la lumină. Un, o biserică adevărată predică Evanghelia, dar și administrează actele de cult, cum sunt botezul și cina Domnului. Dar o biserică adevărată practică și disciplina bisericească. Fără ea, o biserică se descalifică când nu practică acest lucru. Bineînțeles, această practică a disciplinei bisericești este cerută de cuvânt și este pentru cei, acei credincioși, sau care spun că sunt credincioși, care trăiesc în păcat, În răzvrătire, li se spune de către biserica din care aparțin că nu fac bine și refuză să se pocăiască. În momentul în care intervine disciplina bisericească, atunci se aplică cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus spune să îl tratăm pe un astfel de om ca pe un necredincios și vreau să vă întreb, cum tratați pe un om necredincios? Eu cred că facem o greșeală de multe ori când ajungem la, ce, la textul ăsta și zicem ok, trebuie să-l tratăm ca pe un necredincios, înseamnă că nu mai avem nimic de a face cu el, nu vrem să-l mai vedem. Nu? Cum, că, cum tratăm noi un credincios? Vrem să vină la Domnul Iisus Hristos. Îi spunem fratelui sau sorei respective, frate, soră, s-ar putea să nu fii pe calea mântuirii. Deci din cauza că te răzvătești împotriva lui Dumnezeu, în fața bisericii refuzi să te pocăiești, te dăm afară din biserică, De ce? Ca să-ți dai seama că s-ar putea să nu fii pe calea mântuirii și ai nevoie de salvare și arătăm dragoste în felul ăsta și le uh, încercăm să îi aducem uh, la uh, o înțelegere a situației în care sunt. Un pastor uh, spune cum a, au procedat în felul acesta cu o persoană și după șase ani s-a întors în acea biserică. A plecat, că așa fac cei mai mulți. Când disciplinați pleacă, de parcă ar putea să scape de disciplina lui Dumnezeu. După șase ani s-a întors cu pocăință și le-a spus că decizia aceea a bisericii de a o exclude a fost a apăsat asupra ei un, un timp, tot timpul și de, aceea, și de aceea și din acea cauză s-a întors înapoi în biserică. Frașii și surori, aș vrea să mă apropiu de încheiere. Este foarte important pentru sufletul nostru și chiar pentru destinul nostru etern și al familiilor noastre să fim siguri că aparținem unei biserici adevărate. Fiecare din noi am fost în multe biserici, am auzit tot felul de predicatori și vreau să te întreb dacă știi să recunoști o biserică adevărată. Ești într-o biserică adevărată? Dacă ești aici, eu am încredințarea că ești într-o biserică adevărată. Nu este o biserică perfectă. Dar este o biserică adevărată. Dacă ești într-o biserică adevărată aici sau în altă parte, te întreb, îi mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acesta? Pentru că sunt biserici adevărate, dar sunt și biserici false. Fugi de cele false și rămâi într-o biserică adevărată. Domnul să ne ajute la aceasta. Rog echipa de închinare să vină în față și voi încheia spunând... Recapitulând lucrurile pe care le-am amintit de la început și pe parcurs, am pus întrebarea cum recunoaștem o biserică adevărată. Și sunt trei semne clare, inconfundabile ale bisericii adevărate. Primul este proclamarea adevărului Evangheliei sau a Evangheliei adevărate. Al doilea este administrarea actelor de cult, cina Domnului și botezul. Și al treilea lucru 
este aplicarea disciplinei atunci când este cazul. Domnul să ne ajute să-i fim mulțumitori pentru că suntem într-o biserică adevărată și să știm aceste lucruri ca să știm de unde ne hrănim și cum înțelegem lucrurile pe care credem că trebuie să le știm din cuvântul lui Dumnezeu. Amin.